0: 英子们，主内平安。我们感谢主的恩典，我们再一次聚集，来一起来学习、聆听他的话语。呃，我们知道，在圣经当中有很多的人不讲神的话，呃，传言一些恶言。有些人他们说的是一些谎言，有些人说一些欺骗的、欺骗的话。在圣经当中就有这样一个故事，呃，一个先知名叫哈纳尼亚。他对着耶利米说：“说什么呢？说对着全祭司，包括耶利米在内，说明年过两年之后，巴比伦王就会被攻下，耶和华会折断他的恶，然后我们的国王就可以被放出来，就可以从巴比伦，然后回到我们的国家。然后呢？”他从我们圣殿里掳掠的那些，给上帝献祭的那些器皿都会还回来。到时候两年之后，巴比伦王就会被耶和华惩罚，就会折断他的恶。然后耶利米对这个先知说：“愿你的话能成就。”但是耶利米又告诉他：“我从前听说那些众先知、那些神的仆人所说的。”灾难预言等等，等到他应验之后才是真的。但是你至于你所说的这个平安了，平安了，是不是真的？要等候他的应验。然后呢，当耶利米离开之后，神的话就临到耶利米。临到耶利米说什么呢？他说：“这个哈拿尼亚他所说的。”是假的信息，不是真的信息。耶和华没有说在这两年之内要折断巴比伦王的恶。然后呢，让耶利米对着哈南尼亚说：“你说的这些话根本就不是耶和华告诉你的。看呐、啊，我要把你从地面上除掉，你今年必死，因为你向耶和华说了叛逆的话。”然后那一年的七月，这位假先知。他就死掉了。我们知道，真正上帝的仆人，他会忠心的去传达上帝的话语，他不会按照自己的心意去传达神的话语，他也不会自己去没有上帝的感动却去传达神的话语。真正上帝的仆人，他是愿意忠心的去传达。我们一起来祷告：，爱我们大巴天父，我们向你献上感恩。我们谢谢你借着圣经使我们能够更多的认识你，主，我们继续来看萨母尔记，求你真的来帮助我们每个弟兄姊妹，也打开我们的心，也使我们能够看到主今天这篇信息带给我们怎样的一个提醒和帮助。求你真的预备我们的心，也使我们能够在你的面前有敬畏你的心，有渴慕你的心，能够愿意在这个时代当中能够成为主你所喜悦的。儿女能够忠心的去传扬主你的话语，传达主你的福音。听我们的呼求，我们将下面的时间交托在恩主的手中，求主护理我们。无论听过讲，都求主使我们能够在基督里一同造得到救。听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。好，我们呃在上一周，我们知道杰辉在给我们说到关于谁是中心的祭司。我们知道撒摩尔在从这个经文来看的话，我们可以知道是撒摩尔，他在可能是被那一位中，被立为中心的祭司。然后我们再往后看，发现不是撒摩尔，因为撒摩尔之后他的儿子并没有行他的道。然后会指向谁呢？指向撒都，指向后来的一位中心的祭司。但是我们知道撒都在这个世界是也是有限的，最终指向谁呢？就是我们的大祭司耶稣基督，他才是那一位真正的忠心到底的大祭司，而我们可以看到，在上一章经文当中不断的去提到提到什么呢？提到神的话会审判以利的家。在整个第二章当中，我们可以看除了哈拿的祷告之外，他是占了很大的篇幅来去叙述，而这个。对整个以利家的一个审判，在整个第二章当中，我们可以看到有很多的内容。这些内容并不是什么好的内容，乃是直接是要审判以利家的内容。所以，当以利听到这些内容的时候，以利做出怎样的反应呢？以利没有太大的动静，以至于在撒母尔记的第三章，以利说了一句话。神看怎么样成就就怎么成就，神看怎么做，他看怎么样好就怎么样做，所以他并没有尽上他的责任和本分，以至于以利这样的不作为，神兴起了一位先知，而是在神面前能够忠心传扬他话语的人。我们就一起来看，神兴起的这一位先知是谁呢？就是我们今天所要讲的萨母尔记。第三章一到二十一节，我们来看从这一段经文，我们刚才已经听了。当我们听完之后，你会发现这这一段经文可以分为几块呢？各位可以分为四四个段落。第一个段落就是先是我们看到的序言，讲到介绍这个整个这一这一章经文的一个序言，然后再。从二到三节，我们可以看到整个要发生的这件事的一个背景，然后再可以看到就是耶和华他的作为，他的作为是什么呢？分为两两两部分，第一部分就是呼唤萨摩尔，第二部分就是传达审判以利家的信息，最后呢就是结语。这是我们今天所要看的整个一个大纲。我们现在我们从第一点来讲，我们来看第一节。那孩子萨摩尔在以利面前释放耶和华，在那些日子，耶和华的言语稀少，不常有异象。我们从这一节经文可以看到，我们可以联想到什么呢？还记得四十四世,世纪最后一节、最后一章、最后一节经文怎么说吗？那时以色列人中没有王，个人怎样任意而行，每个人都是按照自己的心意而行，自己看完好的就去做。所以，以至于这个时候，上帝并没有太多的言语去传达给他们，没有太多的言语向这个时代去说。所以，以至于在第一节的经文当中说，耶和华的言语稀少，而稀少它的原文的意思是珍贵的，它的意思是珍贵的。然后呢，我们来看，是少有的。我不知道那个时代有没有神的话语，但是从经文可以看到是少有的，是珍贵的。在这里的原因，就是因为那个时代的人，他们不渴慕上帝，他们也不愿意去听从上帝的话，以至于耶和华的言语稀少。即使有言语，他们也不听从，他们也不会顺从。所以那个时代，就是每一个人都是按照自己的心意而行。就是用我们现在的这样的现在的用语一句话，就是以自我为中心，我自己就是神，我自己就是上帝，我爱怎样做就怎样去做，所以这就任意而行，而神的话却没有去领导他们，所以他们也不常有神的意向，也看不到神特别的带领和引导。我们知道，在四世纪之前，上帝时常有引导漠视。带领他们，带领从带领摩西，带领约书亚等等，时常的他们跟随上帝，他们明白上帝的心意。但到了世师那个时代，个人任意而行，以至于就没有上帝的话语，上帝的话语就极其的稀少。他们不愿意听从，不愿意遵从，所以在今天我们这个时代，我们有神的话语，但是很多人不愿意遵行神的话语。不愿意听从神的话语，所以有些基督徒他们来教会聚会就沦为一种宗教的一个模式，甚至说一个习惯。因为我相信上帝，所以我要来每一周的聚会；因为我相信上帝，所以我要走这个宗教礼仪的模式。所以有些人过着一个宗教徒的生活。我们可以看到，从第三章来看，以利虽然它是。大祭司虽然他是世师，但是他却过着一个糊涂的生活，过着一个以自我为中心的生活，却没有以上帝为中心，却没有任何渴慕上帝话语的任何的一个迹象。我们可以看到，这是关于引言的部分。关于整个这一段经文的一个背景是在第二到第三节，是他的整个背景。因为那时以利他在自己的地方睡觉。他的眼目开始昏花，不能看见。其实我们在看第二节经文的时候，他在描述伊丽的眼睛开始昏花，说明伊丽年龄已经年纪，他的年纪已经很大了。在这里开始昏花，我们从第二章的经文，我们就可以看到，当时神借着神人去向伊丽家宣判的时候，然后。说到什么？说到了一句话，我们可以到第二节，我们可以看到，看到什么呢？以利家，你家中的人，我没有从我坛前出去，必使你的眼睛失明，心中忧伤。其实，在第二节当中就已经，神的审判当中就已经暗示，以利他的眼睛会看不见，他就开始慢慢的昏花。其实我在查。这个眼目的时候，在这里他表示的意思是什么呢？我们来看一下，他表示的意思就是：第一个是肉体的眼睛，就是我们可以看到的；他其实他第二点还表示了一点什么呢？表示了他的精神或者属灵的功能开始慢慢的、慢慢的衰退、衰退、衰退，以至于他对神的话没有渴慕，以至于他不愿意去遵从神的话。因为我相信，在那个时代，只有大祭司，而且每年一次进入到至圣所，可以拿出他们的律法书去看。平时其他人是不能够看的，而以利却没有做好他的职责，他既就连这一次他都没有去遵行上帝的话，以至于讲到了第一节当中所提到的言语稀少。因为以利不单单是眼睛昏花，眼睛看不见，他的心，他的属灵景况也特别的低下。他不单单是他的眼睛昏花，他的心也开始昏花，他对上帝的事、对上帝的话没有任何的敏锐度。我们从下面我们也可以去看到，我们可以看到，当上帝去呼喊萨摩尔，我们知道呼喊了几次？几次？很多人说三次，恭喜你回答错误。其实圣经当中很清楚是四次，只是前三次萨摩尔以为是以利呼喊他，然后呢他就跑到以利那里。我们可以从经文当中我们可以看到，当萨摩尔第三次跑到以利那里的时候，然后以利以利那个时候他怎么样？以利那个时候他才明白。是耶和华要呼唤这童子，所以以至于以利才告诉萨母尔说：“如果说他再一次的呼唤你，你就怎么做？”耶和华，请说，仆人静听。我们可以从从这一段可以看到三次，不是一次。神呼唤了萨母尔的前三次，以利才明白是。神在呼唤这个童子，神在兴起这个童子，神在要直接跟这个童子说话，而不是借着其他的人去传。所以在这里我们可以看到，以利他的属灵状况是已经到了一定的境况当中，都不知道上帝的话语，也不知道上帝的作为，他甚至也不晓得上帝的呼唤，以至于到第三次的时候，他才明白，原来是上帝。在呼唤这孩子，所以他的属灵光景可想而知，对上帝不敏锐，对上帝的话语也不敏锐。我们从另外一个角度再思想一下，当一个大祭司，他的属灵光景都这么的低下，都这么的不可慕上帝。你想想以色列民他们的属灵情况如何？他们的属灵情况。肯定没有祭司好，以至于就会怎么样呢？个人继续任意而行，所以那个时代他们是士师去来治理他们，而士师他的责任是审判以及管理治理百姓，但是以利呢，他没有尽他的本分。我们知道，当他的儿子去。让他的仆人随便在那里，耶和华献祭的祭物当中随便去插，随便去拿过来飞脊。我相信以利可能也会吃到他儿子拿过来的那些东西。他没有去过问，他只是说：“你们不应该去这样随意而行。人如果犯罪了，有事实去惩罚他们。但是呢，如果你们得罪了耶和华，谁来救你们呢？没有一个人可以救你。”他只是轻描淡写的去跟他的儿子说。其实按照以利他自己的权柄，他是事实，他也是大祭司，他可以直接把他儿子的祭司的职分给革除，甚至可以直接审判他的两个儿子。甚至后来，当以利在描述他的儿子与那殿前的妇人苟合的时候，他只是。说了一下，只是他的儿子不听，他就没有采取任何的措施。所以我们可以看到一例，他在整个以色列的治理是何等的失败。他没有尽上自己的本分，尽上自己的职责，去忠心的去传达神的话语，去治理神的百姓。因为神使他治理神的百姓，立他做以色列的事实，他却在其位，却不做其事。以至于使整个以色列的属灵光景混乱，以色列的整个治理混乱，所以这就是一个领袖在他的位置之上却没有做他当尽的责任，没有对神的话语尽上责任，导致出现下面的景况，就是受到神的审判。而在神审判的时候，神却呼唤了撒母尔四次。然后借着一位童子向伊利说，在萨摩尔听到神审判伊利家之前，其实伊利早已经知道耶和华要审判他的家，因为在上文当中，在第二章第二第二章之中，我们可以看到神让神人去告诉伊利，而这个时候萨摩尔可能不知道，他不知道这件事，但是呢。萨摩尔听到这件事的时候，他就极其的害怕，他不敢将这样的事告诉以利，因为他害怕。所以，神借着这样一个童子，在殿前侍奉的一个孩子，去告诉以利：“你的家将要遭到审判，你的家会怎样怎样怎样。”在第二章所说的一切的审判，到了第三章继续的在加强，去重复。一定会发生这样的事，所以以至于以利他在怎样去对萨母尔说呢？我们可以来看圣经。当上帝将审判伊利家的信息告诉萨母尔之后呢，伊利第几次啊？这是第四次了。第四次萨母尔去到伊利那里。我们从整个这一段经文来看，其实那所发生的所有的事都是在那一日。萨母尔跑了三次到了伊利那里，第四次这一次真的是伊利去呼唤萨母尔，不是耶和华呼唤了，是第四次。然后萨母尔跑到伊利那里，因为本来萨母尔他是心里面特别害怕，他不敢告诉伊利这件事，因为他得了神的。审判以利家的信息，所以呢，以利就呼唤萨母尔在十六节说：“我儿萨母尔，萨母尔，说我在这里。”我们可以在对比前三次，当萨母尔跑到以利面前说：“你叫我，我在这。”然后现在呢，就是我在这里，我在这里，有什么样的吩咐？你有什么话要对我说？我们可以看到，这这个时候，撒母耳还是一个孩子，他只是一个孩子，但是他领受了神给他这样的一个启示。他除了是您所描述的害怕之外，以利叫他的时候，他没有任何想要告诉以利的意思。而以利向撒母耳说了什么呢？以利说：“他对你说了什么话？你不要向我隐瞒。”你若将他对你所说的话向我隐瞒一句，愿神重重的惩罚你。在思想这一节经文的时候，我们可以看到很反转的一个画面。一开始都是萨摩尔乖乖的跑到伊利那里,里，你叫我，我在这里；你叫我，我在这里；你叫我，我在这里。这次又是我在这里，在这里之后。一定不是说你去睡吧，你去忙吧，而是说什么呢？而是去咒诅撒们儿。如果神对你说的话，你向我隐瞒一个字，愿上帝重重的惩罚你。其实，在这里面的这个文法，这个启示不是对别人的，一般都是对自己的。如果说我在上帝面前行了什么样的恶，愿上帝重重的惩罚我，是对自己去说的。而以利在这里，他用这样的形式是对撒母尔去说，对一个孩子去说。我们可想而知，萨母尔，他就是所有以色列民当中的一个孩子，被献给上帝的孩子。而以利呢，是高高在上，是祭司，大祭司。他又是事实，又是治理全以色列的事实，他居然对一个孩子去说：“你如果不说实话，耶和华就重重的惩罚你，去咒诅这个孩子。”但是呢，我们会发现很吊诡的一件事：最后这个咒诅不是临到撒母耳，临到了谁呢？临到了以利的家，因为上帝从一个孩童口里去说出审判。以利家的话语，所以再次的去印证神对以利家的审判，而这个审判也是极其可怕的一个审判。这个审判导致整个以利家族以后的光景，这也可以说是一个预言的审判，在以利那个时代没有完全的实现，但是从后面我们去看，我们看这个审判的时候，他已经实现了。以利家的后代后来被扫罗给杀掉，杀掉完之后就留下来一个人逃走，逃走后来也被革了祭他祭司的那个职责，所以我们可以整从整个去看的话，审判最后是落到了以利的家，而不是萨姆尔。人。所以我们可以看到以利他在一个高位之上，没有中心的传达神的话语，没有去。按照神的公平、公正、公义去治理以色列家，以至于神的审判临到以利的家，他对他自己的儿子的那种包容，对他儿子的那种尊敬，超过了对上帝。所以这是以利神对他的一个审判。我们从以利我们可以看到，他是一个不称职、不渴目神的话语，不愿意去。顺从、遵从神话语的人，然而神在每时每刻，然后每个时代都不缺乏中心传达神话语的仆人。所以，既然以利他不作为，神就兴起了萨母尔，兴起了萨母尔在这个时代当中，成为神的中心的传达者，传达神话语的真仆人。而不是我们所谓的随便的去说预言、说一些话。这是我们来看萨母尔。我们知道，从这一段时间我们听讲到的，从第一章一直到第三章，我们知道萨母尔是从哪里来的呢？萨母尔是哈拿一个不生育的妇人求来的，求来之后，然后他献给耶和华，然后献给耶和华之后。萨母尔就在神的面前，在人的面前渐渐的成长。神和人都喜欢萨母尔，当萨母尔渐渐长大的时候，我们可以看到，他那个时候还很小，然后就在圣圣殿当中去侍奉耶和华。到了大概三章的第一节说，那孩子萨母尔在以以利面前侍奉耶和华。这个时候。具体萨母耳是多大，我们不知道。但是有有一些解经家说，那个时候伊利已经十二岁了，可能是十二岁，因为那个时候他是可以去领受并且去传达神话语所以在那个时候，神的话就再一次的去临到，就就临到了萨母耳。所以在萨母耳还很小的时候就领受了神的话之后。从这个开始，萨母尔就慢慢的长大，开始了他的服饰。后来，萨母尔就取代了一利的服饰，成为以色列的世师、以色列的先知，甚至是祭司。这是萨母尔，我们从中我们可以看到，从第二章、第一章哈拿求子到哈拿奉献萨母尔，以以直到萨母尔开始忠心的侍奉上帝。我们可以看到。不是，就像我们牧师，我们子阳牧师在第一讲的里面讲的，不是每一个妇女的孩子献上来都可以被上帝使用的，因为在那个时代，可能有很多的妇女不生育，也有很多的妇女可能都在向耶和华去求孩子，但是真正被上帝使用的，乃是因为上帝的恩典，而不是因为哈拿的孩子比别人优秀。而是因为上帝的恩典去临到萨母尔的身上，这完全是神的主权、神的恩典，不是出于人，而是完全是出于上帝。所以，呃，在我们国内，就会有这样的一种形式：家里边孩子管不住了，他们会怎么样做呢？这个孩子管不住了，没得救了，送给上帝吧。所以他们就把孩子就会送到神学院去装备，然后送到学道班去学习，让耶和华去管理他。所以很多人是这样把孩子奉献给上帝。所以为什么要这样呢？不对的动机，但是出于上帝的恩典，上帝会成就。而在这里，萨母尔显然是被献上。但萨摩尔他有一颗对上帝渴慕的心，我想他在圣殿里面不是天天在那里游手好闲，不是看着以色的两个儿子看他们怎么样做，自己也学着做，而是对上帝的渴慕。所以，上帝的话临到萨摩尔，当临到萨摩尔的时候，第七节我们可以看到，第七节经文说：“那时萨摩尔还未认识耶和华，耶和华的话也未曾向他启示。”在这里面讲的不是萨摩尔不知道神，而是因为神还没有亲自去启示萨摩尔。也就是说，萨摩尔与上帝之间还没有一次个人的经历。而从这之后呢，萨摩尔是时常领受神的话语，时常去经历神的同在，经历神的漠视，神的启示。所以，这在这里面是神还没有向他启示他自己。而从此之后，萨摩尔就可以认识到上帝，而不是单单只是从律法当中、从他所看的那些书卷当中认识上帝，是他自己亲身的与上帝建立了关系。所以，在这里我们可以看到，萨摩尔与上帝建立关系之后，第四次神呼召萨摩尔的时候，萨摩尔说：“请说，我在这里，仆人静听。”我在这里已经准备好了。我在查他的原文的意思，那个“静听”的意思是什么呢？是听到和听从。听到的意思就是在他的原文的意思就是有听的能力，能够听得明白，而且还可以去顺从神的吩咐。所以，我们从整个撒母耳这样的对神的一个渴慕，对神的一个。愿意聆听，愿意顺从，神将他的话启示给萨摩尔，启示给萨摩尔之后，萨摩尔忠心的去传达。其实在，在在整个以利在逼问萨摩尔的同时，我们可以看到萨摩尔没有一开始去说，其中有一些原因是什么样的原因呢？他为什么不敢将神的话告诉以利？因为当时在那个时候，萨摩尔只是一个。在耶和华圣殿服侍的一个孩子，他如果说出这样的信息，会会带来怎样的一个危险呢？会给他自己造成怎样的麻烦呢？如果说这个信息是假的，以利会怎么样去对待萨摩尔呢？因为前提萨摩尔是不知道神人已经对以利说了审判的话，所以萨摩尔这时候他心里面有很多的。不断的去想，我该怎样去做，我该怎样去传达这样的信息。我知道这是从上帝所领受来的话语。然而呢，恰恰以利在这个时候没有按耐住，反而去逼问撒摩尔，他到底对你说了什么？撒摩尔,尔他这个时候就没有再顾及任何东西，而是忠心勇敢的去传扬神的话，即使以利对他采取什么样的手段，他都。要去传扬这样的话，有些人说可能是萨母尔因为害怕这个咒诅临到他身上，所以他才会忠心的传传达。我想是萨母尔对他对神的一个敬畏，因为上帝的话临到萨母尔，萨母尔就去忠心的去传达，以至于我们可以看到萨母尔传达的信息是怎样的一个信息，就是对以利亚的一个审判。我们。对比第二章和第三章，神传给撒摩尔的一个审判，我们来看它的不同点，哪些不同点呢？神人对以利说的是比较具体的，而神对萨摩尔说的呢，是第二节第二第二章里面有一些东西是没有具体详细提到的，在第三章里面他提到了。我们来看第十节的。第十一节，第十一节他说：“耶和华对撒母尔说，我们注意这两个字‘看呐、啊’。其实有些有些译本当中是没有这两个字的，像和合本的不是修订本，和合本就没有这两个字，省略掉两个字。而这两个字其实它起到了很大的一个关键。‘看呐、啊’是一个指示词，就是指示撒母尔说‘看呐、啊’。耶和华怎么说呢？我在以色列中必行一件事。”凡听见的都必双耳齐鸣，在这里面其实这一这一这一段话其实非常的有意思。我们可以看到，他说是让凡听见的人都必双耳齐鸣。我不知道你们有没有听过那种很刺耳、很刺耳的那种声音，听完之后整个耳朵像聋了一样。而在这里面讲的是双耳齐鸣，它的它的原文的意思就是双耳刺痛。震耳欲聋，甚至颤抖，让所有的人听到这样这样的信息都会惊讶，耳朵都会刺痛。所以，这样的审判的一个信息，对整个神的仆人以利来说，是一个以色列人他们没有听过的，使他们的耳朵可以被刺痛的。他在这里，他使用的是一个动词。而且是未完成式，就是它的原文是未完成。未完成的意思就是什么呢？就是还没有完成，以至于使我们今天听到这个人的这些信息的时候，也还没有完成。以至于我们今天听到这个信息的时候，我们都会去惊讶：曾经一个审判以色列百姓，曾经一个大祭司，居然最后沦落到上帝的审判当中。这使我们不断的去反思、去反省。一个服侍上帝的人，比那些不服上帝的人，最后的境况还要惨，是因为什么？因为他的罪状，他的罪状是什么？在第二章里面清楚的说到，他尊重他的儿子，胜于尊重耶和华，并且他的儿子怎么样做呢？他的儿子是自。他的儿子是践踏神的祭物，然后呢，去亵渎上帝。所以神审判临到以利的家。我们我们来看到，我们看到第十四节，所以向以利家歧视，以利的家的罪孽就是献祭物和供物也永不得赎。其实在这里面是有一个背景的，当以色列人获得。或者是官长，或者是祭司，在《民书记》的第四章，第第四章里面是有提到，可以献一些赎罪的祭物去赎他们的罪。但是呢，伊立的儿子在这里是践踏神献祭的物，所以他的罪是，再多的供物，再多的礼物拿到上帝面前来，都不能得赎，因为他们是在亵渎上帝。他们践踏那些百姓献祭的物，所以是不得赎的。所以在这里面，其实很严厉的对伊利亚的一个审判，而也指出了他们的罪证。我们从这里我们可以看到，整个这一件惩罚的事是撒母耳第一次听到上帝的话，而且也是第一次去面临去审判。去传达神审判的信息，所以看到这这一点，撒母尔慢慢的他就被兴起，慢慢的在第十九节十九十九节就说撒母尔长大了，耶和华与他同在。我们可以看到这整个过程当中，他衷心的愿意去传达神的话语之后，神时常的向他显现，神将他的话传达给谁？撒母尔。因为萨摩尔他能够忠心的去传讲神的话语，他能够去忠心的去传达神的话语，以至于我们看后面他说使他所说的一句都不落空。在这里边的意思就是，神向萨摩尔说的，萨摩尔向百姓说，然后向百姓说了之后，所有萨摩尔说的话，神没有使他一句话落空的。都使他所预言的、所说的、所审判的都实现。所以看到上帝对萨母尔的这样的一个眷顾，萨母尔对上帝话语的这样的一个回应，以至于使他衷心的去传达神的话语。我们来看第十、第二十节，他讲的是何等的宽广，他讲的是全以色列。他说：“从但到别十八。在这里面，它指的是什么呢？一个指的是以色列的最南边到以色列的最北边，从但到别什巴，所有的人都听到了萨母尔的话，萨母尔传扬神的话，都知道耶和华立萨母尔为先知、为世师去治理以色列的百姓，以至于耶和华不断的向萨母尔显现，将他自己的话去启示给。summer， 所以从这里我们可以看到，神不单单只是在这里去讲到将他的话启示 summer， 在我们的下文，也就是我们的下一讲第四章，你会看到神启示给 summer 的话即将慢慢的去应验，在第四章当中，我们就会看到以利和他的儿子一天之内死掉，具体的细节。我们下一周会慢慢的去分享，也是我们能够不断的去反思这一段经文。好，最后我们来看下一下下一次的主要的内容。我们来看，他是讲到了约柜被鲁，以利的儿子被杀，然后以利之死。具体去怎么说，我们好好期待下一周的讲员给我们分享。然后我们来看最后的一个对比。我们来看对比萨摩尔和伊利，萨摩尔的侍奉和伊利的侍奉其实形成了鲜明的一个对比。他怎样去对比的呢？因为萨摩尔他的服饰是神所悦纳的，而神是厌恶伊利家的侍奉，所以我们在世上应该当警醒的度日，能够去忠心的传达神的话语。我们来对比伊利和萨摩尔，萨摩尔他是一个渴慕神话语的人，而伊利呢？他是不听神的话语，神的审判临到以利的时候，他也没有去听从。萨母尔是灵性敏锐，一点点微小的声音呼唤他，他就开始起来跑过去。而以利，当神呼唤萨母尔三次，他才知道是神在呼唤童子，而且以利的灵性也迟钝。然后。萨摩尔是被神祝福，而以利的家是被神审判。萨摩尔是聆听神的话语，以利是不可目神的话语。萨摩尔尽忠职守，而以利他是严重的失职，甚至不配有这样的一个职分。萨摩尔他是忠心的传达神的话语，而以利他是听不到神的话语。因为那个时候言语稀少。从我们可以看到他们两个的一生来去看，撒母耳一生是敬畏上帝的，而以利即使神人告诉他，他尊重他的儿子圣于耶和华，他仍然藐视上帝，仍然不听从上帝。所以我们借着撒母耳，一位神所兴起的先知，然后和。以利去对比的时候，我们不断的去反思我们自己，我们来去想这两个人物，上帝在这个整个萨母尔记第三章到底对我们说什么？我们可以看到，神厌恶以利的服饰，而喜悦萨母尔的服饰，也兴起了整个先知的时代，兴起了萨母尔成为以色列的先知，成为以色列的事实，并且从此之后。萨摩尔在神面前尽忠职守，传达神话语。所以，在这个时代当中，我们有圣经，有神的话，但是若是我们不渴慕神的话，我们有圣经等于我们没有圣经，因为我们的心，我们的属灵光景没有连接于上帝。所以，我们要不断的去渴慕神的话。要不断的去听从神所教导、所吩咐我们的话，同时呢，我们需要在上帝的面前，我们要警醒度日。我们需要学习萨母尔对神话语的回应，学习萨母尔中心传达神的话语。我们今天可以将福音带给我们的身边的人，将更多的人能够听到神的话语。我们一起来，在神面前，我们一起来祷告。爱我们的阿爸天父，我们向你献上感恩。我们谢谢你保守我们的心思意念，也使我们能够看到你兴起萨母尔，厌恶以利家的服饰，因为他们藐视耶和华，他们不尊重你，他们践踏你的圣物。但是主啊，你是公义的，你是审判的神，你对以利家发出。这样的一个警告，以至于在后面会应验，也使我们能够在这个时代当中，使我们能够渴慕住你自己的话语，使我们能够聆听你的话语，也使我们能够去传扬你的话语，使我们能够在这个时代当中，不至于我们的眼睛昏花，使我们的心灵迟钝，乃至使我们能够有一颗清洁的心，有一颗警醒的心，如同萨摩尔一样。在你的面前，去忠心的来侍奉你，忠心的来传达主你的话语，忠心的能够去渴慕主你的话语。主就求你亲自的带领我们每一位弟兄姊妹，真的使我们来到主你的面前能够有所得着，也使我们能够不断去思想，耶和华是公义的神，耶和华会按照他的公义施行审判，使我们能够在上帝的面前能够做神无愧的。工人，也使我们能够在神的面前能够行事为人，对得起神，也对得起人。听我们的呼求，也祝福我们每一位弟兄姊妹，使我们在你的面前能够去不断的去思想你的话，聆听你的话，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣灵祈求。